0: Je commence à être down. Tu sais, quand tu fais juste te de taper des cobrecailles, des YouTube et tout. Je regarde derrière le bar, sur suis au serveur. aubergiste, en one-site. Il arrive, me dit, il, il a seul y a pomme. J'écoute bien. On est quelle date? Le calendrier sur le mur dit qu'on est le 5 janvier. NASCAR! Pour ta revue anti-spin. Qu'est-ce que tu veux? One Morgan, one song, one spin. Mais j'ai pas vu Foxy Lady depuis le mois de septembre. Je suis pour une brosse man. tant que ça va me détendre Au de 2019, man, j'ai pas coup de bois pain. Une chatte sera passée, hey, amène la bouteille. I'll be your insurance, but boy, it's a cry. But we want Morgan, one song and one spin, and one Morgan, one song, one spin. Antispin en haute de l'initiation. Alright, ouais, parti 2. J'espère que ça va être 2 de 2. Bam Bam 2019, l'arrivée en spin de l'année. One Morgan, one song, one spin. Donc c'est l'heure de notre shot de Morgan. Fameuse, fabuleuse gorgée des RSHD.
1: Ah. ah!
0: Là, il n'était pas à travers d'une limonade, là.
1: Oh. Voilà.
0: Mmh. J'ai des frissons partout. Ok. Donc, la première partie a duré euh, presque deux heures pile. Fait qu'on va faire ça. Là, euh, j'ai pris le temps de me faire deux tours beurre. Et euh, j'ai essayé de. J'ai de trouver des trois tours enlevées de mon top 15 pour en faire un top 12. Puis, je suis pas capable. Elles sont trop bonnes. Je vais essayer de trouver un moyen. J'essaie de trouver un moyen. On verra bien! All right! Donc, mes autres spins sont sur mon téléphone. On va aller les chercher. J'aurais à les chercher avant. <rire> Donc, Joanie me dit « J'aime bien ta façon de faire en bloc. Tu parles et ensuite Trois tonnes. Yes! C'est le concept depuis le premier bomb bom de l'histoire. En passant, ma télé est ouverte au. cest euh, tu les Golden Glow? Comment ils appellent ça? En tout cas, les, les prix de la, du cinéma de la télévision. Il y avait l'actrice qui jouait dans Scandale. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu cette série-là. C'était <rire> bien parti, cette série-là, parce que c'était une film de Spin Doctor. Qui est engagé pour faire avaler la pilule. Ça ressemble vraiment au concept de. Au début, ça ressemblait au concept de Mirador à Radio-Canada, qui était l'histoire d'une film de Spin Doctor. Puis leur but, c'était de faire avaler la pilule de n'importe quoi au public, tous les camuffis, tous les scandales. Puis là, il est arrivé une série semblable. Et. Euh, euh, ça passait sur euh, Siri Plus. Et c'était la même affaire, c'est l'actrice Kerry euh, Washington, chose comme ça. Et elle est arrivée euh, avec, comment on dit ça, un blazer, mais euh, pas de, pas de gilet en dessous, tu sais. Et le blazer était ouvert. Donc un léger mauvais move sur le côté, puis on y aurait vu toutes. Sauf que même avec ça, tout ce que j'ai remarqué, c'est ses lèvres. Elle a des lèvres proéminentes. Elle a un tout petit visage. C'est une toute petite femme. Mais elle a des lèvres immenses. Puis là, j'étais là, même avec un décolleté qui ne finit plus parce qu'elle n'avait pas de chandail en dessous son blouson. Son blouson était ouvert. Donc, il y avait... Même avec ça, je ne voyais que ses lèvres. Voilà. Voilà que j'en parle. Madame, messieurs. Donc, on regarde la deuxième partie. Fait que là... Mes spins sont sur mon cellulaire cette fois-ci. Quelques histoires. Là, ici, ils ne sont pas dans l'ordre chronologique, OK? Euh, quelques spins et histoires. C'est un mélange des deux. Donc, euh, il me semble que c'est cette année, les Covington Boys. Il me semble que... Ah oh oui, j'ai checké. Les Covington Boys, c'était quoi? C'était les... les euh, des jeunes qui étaient sur euh, Lincoln, Lincoln euh, maudit, comment ils appellent ça? Lincoln Memorial, à Washington, une place mythique. Moi, quand j'étais allé à Washington en 2000, c'était l'endroit, de tous les endroits que je voulais aller, c'était là. Tu sais, tu as eu des discours de Martin Luther King, les, les, les grands discours pendant la guerre du Vietnam qui ont eu lieu à cette place-là. Donc, c'est l'endroit où est-ce qu'il y a un grand, grand, grand bassin d'eau. Au bout, tu vois le Washington Monument, puis là, de l'autre côté, tu vois Lincoln qui est assis sur une grosse chaise. Là. Donc, euh, il se trouve avoir comme une... Je sais pas. Différentes manifestations qui ont lieu là, et là, il y a l'histoire des jeunes d'une école secondaire catholique euh, qui, euh, selon les médias, confrontaient un... Un membre des, des communautés autochtones américaines pour le provoquer. Et euh, on a crié au racisme de ces jeunes-là parce qu'ils portaient une carte, make a, une, une, une calotte, Make America Great Again. Et finalement, tout le monde a embarqué là-dedans, tous les médias, c'était écœurant. Hein, ils ont attaqué ce jeune-là qui a 15-16 ans. Ils l'ont traité de raciste, de nazi, de. Nazis, de, de parce qu'il prenait parce qu'il y avait une casquette de Trump, puis finalement, quand tu regardais le vidéo complet, c'est-à-dire ce que des journal les journalistes devraient tous faire avant de publier un article, ne pas se fier à une photo, mais bien aller voir, bien, on voyait que c'était l'Autochtone qui était venu pour euh, provoquer les jeunes. Avec son tambour, il est allé d'en face du jeune gars. Et dans la vidéo, on voit le jeune gars qui voit ses, ses amis de l'école euh, vouloir euh, mettre un petit peu la merde pour répliquer à l'Autochtone, puis lui fait signe « Non, 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 faites rien, on, on va l'écouter, on l'écoute. » Et il écoutait l'écoute tam-tam euh, du gars. Et là, tous les médias l'avaient traité de style raciste, juste par une photo. Ça, c'est comme les journalistes, les médias qui présentent une photo... En, juste une photo, puis le gars, il a l'air de faire le salut rien. alors que si tu vois l'image vidéo, mais ben là, tu vois que le gars, il est en train de faire, des, faire salut comme euh, la reine fait qui a fait un défilé, là, tu sais. C'est le journalisme de base. C'est pas les kidames comme moi, puis comme vous autres qui seraient supposés d'aller écouter les vidéos complets pour voir, mettre en contexte la photo. C'est les journalistes, ça devrait faire partie de leur réflexe numéro un. Ben non, la planète entière ont publié la photo, le traitant de racisme et de nazi, le pauvre gars de 15-16 ans qui se fait traiter sur la planète entière de racisme et de nazi. Imaginez, là. Et le jeune a eu l'autorisation de poursuivre certains médias. et J'espère qu'il va tous les poursuivre, mais ça, ça monte, ces poursuites montent dans les centaines de millions de dollars. Là. OK plusieurs centaines de millions de dollars. Je souhaite qu'il gagne. Et moi, ce que je trouve plate, c'est qu'il va poursuivre que les médias américains qui ont exagéré. Alors que nous, on a eu une qui a, qui a mis le paquet pour le traiter de petit Chris. C'est Lise Ravary. Lise Ravary, que j'ai rencontré à un moment donné, dans un meeting de réseau, du réseau Liberté Québec. Et quand je me suis présenté, elle a dit... J'ai dit salut. C'est moi qui ai le Twitter de raison anti Elle a dit Ah toi, je t'aime, Stifi. t'es vraiment irrévencieux, j'adore ça. Mais Lisa Vary a changé. C'est une anti-Trump notoire et elle est prête à dire n'importe quoi, et a écrire n'importe quoi, sans preuve, juste pour spiner de la marde. Alors qu'avant, Lisa Vary, c'était. Une bomber, c'était une bombe du journalisme au Québec. Et maintenant, elle est toute comme les autres. Mais c'est de valeur, parce que s'il avait pu poursuivre en dehors des États-Unis, Riz Avery aurait mérité une mise en demeure, une poursuite euh, du jeune de, du Coventing euh, Boys, les Coventing School, je ne sais pas trop. Là. Il a mérité, mérité ça. Puis il y a l'autre histoire, c'est Jesse Smollett. Ensemble, en bon, oui, c'était Jésus. Bon, oui, c'était à hein. je, je vivais avec, euh, avec Dan, euh, avec euh, Tess Domi. Donc, Jesse Smollett, c'est euh, un acteur de, de couleur noire qui faisait partie de la série Empire, qui est une série sur euh, les, les dessous de l'industrie de, de, de la musique. Euh, pas hip-hop, rap. Oh, je ne connais pas ça. Et là, finalement, il a fait à croire que deux gars blancs, dont un qui portait une casquette de Make America Great Again, l'avait assailli, battu, traité d'homosexuel, puis tout ça. Puis finalement, c'était faux! Mais parce qu'il portait une casquette de Make America Great Again, encore là, tous les médias, ça se peut-tu, magas, racistes, nazis, tout le temps, tout le temps, tout le temps, la haine viscérale. Les médias envers Donald Trump est incroyable. Tu sais, j'ai jamais été un républicain avant, jamais. J'avais toujours plus une tendance démocrate. Puis, les médias ont réussi à me dire, à me faire dire, je déteste moins Trump que les médias. Je déteste moins les républicains que les médias. C'est un exploit extraordinaire que les médias aient réussi à me faire faire ça. J'étais un anti-Trump, maintenant je suis comme crif. On a besoin de du genre de gars comme Trump, partout de femmes comme Trump partout sa planète pour réformer, pour envoyer paître les journalistes qui ne font plus leur travail. C'est vrai, d'habitude, je commençais toujours mes shows en disant « 2019, c'est l'année de quoi? » L'année, C'est l'année... C'est l'année officielle. Où est-ce que c'est devenu vraiment officiel? Ce plus. Surtout aux États-Unis, on ne parle plus de journalistes, on parle de... d'activistes. C'est des activistes médiatiques. Je vais vous en parler plus tantôt. Donc, les activistes... Euh, 2019, c'est l'année de l'activisme journalistique, OK? médiatique, puis c'est l'année de... l'année du, du, euh, du... mensonge euh, climatique. Donc Greta et euh, The Guardian. J'ai parlé du Guardian tantôt, J'ai déjà parlé. Mais c'est l'année... C'est vraiment l'année pour ça. L'année de ces deux événements-là. Donc, re-allô, Joanie. Hey, comment back le monde! Il y avait plus de monde tantôt, là. Revenez, revenez. <coughs> Euh, donc, on peut cocher ça. Tac, c'est parfait. Donc, euh, l'activisme. Je vais voir d'autres exemples tantôt, là, mais là, c'est parce j'ai fait une liste. ok euh, Juste vous rappeler, Andrew Shear. Andrew Shear a gagné le vote populaire. Il y a eu plus de votes pour le Parti conservateur qu'il y a eu de votes pour le Parti libéral, mais les libéraux sont au pouvoir quand même. Et on se rappelle tous que même, je viens de lire aujourd'hui, que, comment qu'elle s'appelle, Pocahontas aux États-Unis veut se débarrasser du collège électoral s'il est élue présidente. C'est à cause du collège électoral que Trump a été élu parce qu'au vote populaire, c'est Hillary que, qui aurait dû être première présidente si le système avait fonctionné euh, par le vote populaire. C'est Hillary, Hillary Clinton qui aurait été élue présidente. Et ce spin-là continue encore de, de marcher en disant « Trump, ce pas mon président parce qu'il a perdu le vote populaire. Ben, » C'est drôle, hein mais Trudeau a perdu le vote populaire en octobre. puis Personne ne remet ça dire « Trudeau, ce pas mon premier ministre. » Là, vous allez dire « Oui, mais ce n'est pas notre premier ministre parce qu'il est minoritaire. » Bon, OK. Mais quand même, avec le spin qui, été, qui avait été utilisé « full pin », euh, avec Trump en disant « Ben non, mais tu sais lui, euh, il a pas eu le vote populaire ». mais ben, C'est la même affaire au Canada en octobre. Scheer a remporté plus de votes. Le Parti conservateur a reçu plus de votes que le Parti libéral. Mais vu que ça marche régionalement par comté, ben, c'est quand même Trudeau qui a été élu minoritaire. Mais ce spin-là, c'est bizarre, hein? Le spin est utilisé en masse pour la gauche euh, aux États-Unis. Et même au Canada, pour euh, dire que Trump, c'est pas le vrai président, mais ici, toi, oh, bizarrement. Hmm? » euh, Je n'ai parlé tantôt, les brown face, le spin du brown face versus les black face Moi, sérieux, j'avais jamais entendu l'expression brown face. Puis deux, j'ai jamais vu un brown face être aussi foncé que les black faces de Trudeau. Mais c'est le moyen qu'on réussit à trouver pour atténuer le scandale que ça aurait dû causer les trois fois qu'on a vu des photos de Trudeau en blackface. Et le spin, c'était ben non, il n'est pas raciste, un citoyen du monde. Oui, mais il y a toujours bien une tendance lourde. Là. Le gars l'a fait trois fois. Une fois qu'il a mis une banane dans ses shorts pour faire montrer qu'il avait une grosse graine, comme une graine de noir. Si pas c'est pas une façon de ridiculiser les Noirs, surtout pour venant d'une personne qui a été élevé dans la ouate de, de parents multimillionnaires. C'est drôle, mais moi je me dis, quand t'es rendu à au moins trois fois avoir fait la joke, d'après moi, il y a un petit côté de toi qui trouve que tu es supérieur à la race noire. es supérieur à... si Ça vaut vraiment la peine, selon toi, de ridiculiser les Noirs. Il y a une tendance, là. Je me fous, t'es qui? Je me fous du spin que t'es un citoyen du monde. On l'a vu que tu l'es pas, pantoute, tout. T'es pas un féministe. T'es pas, pas un antiraciste à rien. T'es un phony. Mais là, on le vit à trois fois, là, vraiment. Il là, faut vraiment se poser des questions là-dessus. Euh, les antifas. Les antifas. Le bras armé des journalistes gauchistes, hein? Ils sont toujours défendus, hein? Parce que le spin que les médias vont sortir, c'est « Ouais, mais on peut pas être contre eux autres, ils marchent contre les racistes. » Ils sont contre le raciste. Ils sont peut-être violents, mais euh, c'est pour le bien commun. Ils sont contre le racisme, mais c'était vraiment une joke totale, là. Il y a encore une histoire. là Au Canada, il y a un journaliste homosexuel, okay? le pauvre, il se trouve à être de droite. Il s'appelle Andy Gno. Andy Gno. Andy Gno s'est fait attaquer lors de manifestations à Seattle. Il s'est fait attaquer par des antifas. Là, tu mais mes antifas, c'est supposé d'être... Euh, anti-raciste, anti-homophobe, anti-islamophobe, ça, mais ils, battent un, ils battent un homosexuel. C'est parce qu'un homosexuel de droite, c'est n'est pas un homosexuel que tu peux défendre, selon les antifas Il n'y a personne dans les journaux qui voulait rapporter l'histoire. Ça a tout prix pour que les policiers de Seattle fait, démarrent une enquête pour aller euh, trouver c'est qui qui l'a frappé, lui, ça Ça a tout pris. Et là, Andy Gno, il voulait venir faire une conférence à l'Université de, de la Colombie-Britannique, de UBC, University of British Columbia. Et on lui a finalement refusé. On l'a refusé de lui faire, de lui permettre de faire sa conférence parce que c'était pour euh, parler du mouvement antifa partout dans le monde. L'Université euh, de la colombie britannique a décidé de dire hein, « On n'est pas capable d'assurer la sécurité de l'événement parce que les antifas nous ont fait des menaces. » Les antifas, c'est les gens de la gauche, c'est le bras armé du mouvement gauchiste. L'Université du British Columbia, dans le fond, elle n'avait pas peur des événements violents qui pouvaient arriver. C'est que probablement, comme les autres gauchistes, l'antifa pour eux autres, c'est un mouvement angélique qui défend leur cause à eux. Ils font ça pour le bien commun, les antifas, être violents. Donc, c'est par complicité qu'ils ont décidé d'empêcher Indigno d'aller faire sa conférence. Donc, la conférence devait avoir, dans les devait, devait avoir lieu dans les prochains jours. Ils ont décidé, bonsoir. Il n'y en aura pas, ta conférence, on ne l'aura pas. Tu viens parler contre nos amis de l'antifa. Puis, je veux juste rappeler que l'antifa, ben c'est... Euh, une organisation dont Greta Thun Thunberg était fière de porter leur chandail sur des photos qui ont été prises. D'elle, elle portait fièrement un gilet antifa. Donc pour elle aussi, la violence est justifiée quand tu veux attaquer des gens qui euh, disent euh, « Hey, euh, non, la, this, no, the science is not settled pour le, les changements climatiques. » Parce que oui, les changements climatiques, il y en a tous les jours. Je me suis couché, il neigeait pas hier. Un matin, je me lève parce que j'ai été réveillé par mon déneigeur qui déneigeait ma cour. Donc le changement climatique, ça a toujours existé. Même Patrick de Bellefeuille, dans son, son annonce, sa capsule qu'il présente à Météo Média, il dit « Un jour, il y a quelqu'un, je, je participe à une conférence, puis il y a quelqu'un qui dit « Ne parlons plus de météo, parlons plutôt de changement climatique. » Et là, il dit « Je me suis bien intéressé à ça. » Puis à cette heure, bien, il spin de la marde sur l'environnement. Il discrédite Météo Média au complet. Donc, le spin que les antifas, c'est les anges qui sont là pour protéger, pour euh, se battre au nom de l'antiracisme. C'est de la boule of the shit. Euh... D'autres spins, ça prend, de, ça prend Rona Ambrose et euh, Caroline Malroney pour remplacer euh, Andrew Shear. Je n'irai pas trop loin là-dessus, j'en ai parlé en masse au T4 pour ceux qui me suivent, mais oubliez ça, là. Vous n'avez pas écouté ces deux femmes-là en débat puis en entrevue, là. C'est niet plus zéro, là. C'est pas ça. Puis euh, Ambrose à la Chambre des communes, là, je sais pas où ce que le monde a pris que c'était la, la, la meilleure invention depuis le pain tranché, mais je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont pris ça. OK? Et qui, qui va prendre la place de Shear? Ça changera rien. Vous pouvez mettre n'importe qui. Il sera pas élu. Les médias vont s'occuper de lui. Peu importe qui ça va être. Ça va être un Québécois, ça va être un Ontarien, ça va être un gars de l'Ouest. Les médias ne veulent pas de mouvement conservateur. On le voit avec les attaques qu'ils font contre Trump, à l'époque avec Mario Dumont, les attaques contre Bush, les attaques contre... Euh, euh, même à l'époque de, de choses... Euh, Comment elle s'appelle, non? Euh, Margaret Thatcher! Les journalistes sont de gauche, sont des activistes, puis ils ne veulent pas voir des mouvements de droite réussir, parce que si la droite réussit, ben euh, ils ne pourront plus les attaquer. S'il fallait que les médias laissent un vrai média, un vrai gouvernement de, de centre-droit réussir ce qu'ils essaient de faire, ils seraient dans le Parce qu'ils diraient Wow! La méthode économique de centre-droit fonctionne. Il ne faut pas. Il ne faut pas les laisser réussir. C'est ça qui est dommage. Mais vous avez vu ce qu'ils ont fait avec Shear? Tout le monde dit que Shear est pourri. Les gens ont réussi, les médias ont réussi à vous faire croire que Shear était pourri. Donc, c'est fait. Puis ils vont réussir que le prochain. ils vont faire Ils vont réussir, les médias, surtout la CBC vont réussir à vous faire croire que le prochain chef du Parti conservateur, c'est un pourri, c'est un pas bon, c'est un raciste, sexiste, homophobe. Ils vont réussir, fait que on s'en foutu. Vous pouvez mettre n'importe qui. Ça va, être, ça va être ça qui va arriver. Puis justement, j'ai pris une note là-dessus. Les deplorables. Si on se aux médias, là, Bolsonaro, au Brésil. C'est un extrémiste de droite. Boris Johnson, qui vient d'être euh, élu en Angleterre, il a mangé la gauche au complet au détriment de toutes les spins médiatiques des médias gauchistes euh, partout dans le monde. Il a réussi à les planter. Le peuple, partout, sauf peut-être au Canada, commence à comprendre la game médiatique. De dire, on s'en kiffe de qu ce qu'ils allaient dire par rapport à un tel candidat. On le sait que vous mentez, on le sait que vous travaillez contre nous, le peuple, les anonymes. Pourquoi qu'on vous écouterait? Pourquoi qu'on se fierait sur vous pour prendre nos décisions quand on va au bureau de vote? Fait que euh, tout ça, aussitôt que tu vois un Bolsonaro, un Boris Johnson, un, un Maxime Bernier, que lui n'a pas été élu parce qu'au Canada, si, le Canada n'a pas encore compris que ça prenait du centre-droit. Il fallait ramener un gars comme Harper ou euh, son équivalent. Euh, C'est qui? Euh, Salvini, en Italie, euh, la Hongrie, puis tout ça, Des gouvernements, euh, l'Australie! Ça a l'air de rien, l'Australie. L'Australie, là, ils ont beaucoup de côtés qui font penser au Canada, mais l'Australie, euh, des, des, des conneries que vous mettre des centaines de millions, de milliards sur les changements climatiques, puis tout ça, là, sont très pragmatiques. Ils disent « Wow! » L'Australie, contrairement au Canada, qui avait... Euh, Comment elle s'appelait, donc euh, Catherine McKenna, comme ministre de l'Environnement, une ministre qui était une cheerleader de l'Environnement au lieu d'être une ministre pragmatique pour dire Hey, les exagérations, ça va faire, là. il n'y en a pas de crise climatique, on va travailler pour améliorer l'environnement, on ne sait pas s'il va avoir un impact sur le climat, mais on est un, on est un pays qui va respecter euh, le gros bon sens environnemental. Mais ben non, Catherine McKenna puis Trudeau, les autres, c'était Ah ouais, il faut le pin sur euh, la Greta-Magny puis tout ça. Alors qu'en Australie, ils sont pragmatiques. Ils sont pragmatiques. Ils ont fait sauter les quotas de lait là-bas avec compensation aux agriculteurs, mais pas une compensation mille fois plus élevée que qu ce qu'elle devrait être. une, une compensation qui se tient de bout, qui tient compte de la vraie réalité. Ici, on, on fait, un, on fait un, un nouveau deal avec les États-Unis, puis là, on a tellement peur que le lait américain, il rentre full pine au Canada, que non seulement on limite la quantité de lait américain qui pourrait arriver ici, mais on compense les agriculteurs avant même de savoir s'ils vont obtenir des dommages, s'ils vont subir des dommages à cause de ça. Là, on pourrait -tu être plus pragmatique et dire attendons de voir si dommage il y a, on vous compensera. Ben non, ah oh oui. Montant forfaitaire, floc, cest Prenez-en. Le pragmatisme, c'est ça qui manque au Québec et au Canada. C'est ça qu'on veut, du pragmatisme. Prendre des décisions basées sur des faits. S'il y a des faits qui ne sont pas euh, prouvés encore, bon on attend qu'ils soient éprouvés avant d'agir. C'est ça qui manque aujourd'hui, l'ordre, de l'ordre. Aïe, à part de ça, j'ai un, un, un mini-souhait. Je dis ça de même. Euh, J'entends beaucoup des... des euh, J'entends une personne, entre autres, dire, euh, ah, les gens qui, euh, qui se battent contre le mondialisme, le globalisme dans leur show euh, sur euh, le mauvais, la mauvaise couverture médiatique, peut-être pensez aux réseaux anti-spin quand vous nommez du monde. Il n'y a pas juste des gens qui font des vidéos, qui travaillent sur les spins médiatiques. Ça fait depuis 2006. Je l'ai fait par blog, par radio, sur XM Satellite. Ça fait 13 ans. c'est pas juste les gens qui font des vidéos YouTube, là, qui, euh, qui, qui fightent. Le mauvais journalisme. Ça fait longtemps que je fais ça. Là. Donc, raison de spin. pourrait peut-être être nommé euh, dans ça. Donc, les deplorables. donc Ça continue comme ça. T'as un, un penchant centre-droit. Parfait. Tu es un deplorables sexiste, raciste, homophobic, transphobic, islamophobic, name it, là. Les NPC, il faudrait peut-être que ça arrête. Euh, on a connu en Amérique du Nord, Extinction Rebellion. Donc, euh, ça, ça roulait depuis un certain temps ailleurs. C'est commencé tranquillement ici. Puis comme j'ai dit, j'avais fait une prédiction. Je ne sais pas si c'est arrivé cette année ou l'an passé. Euh, beaucoup de boucheries se sont fait attaquer euh, euh, en Europe par euh, des vegans extrémistes. Et il euh, y a eu un cas cette année. Il y a eu un, un poulailler aussi qui a été... Euh, cest un poulailler Au mois de décembre? Où est-ce qu'il y a des, des, des vegans qui sont rentrés dans le ployer? Ils ont fait comme un. cest un mouvement de silence? ou Je ne sais pas trop, un moment de silence? Dans, la, 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 dans le ployer. Euh, ça s'en vient, là. Ça s'en vient ici. Puis là, Extension Rebellion est rendu ici. Donc ça, ça va être à surveiller dans les prochaines années, là, les prochains mois. Commençons par les prochains mois. Le genre de conneries qu'ils peuvent faire. Puis là, c'est un autre, un autre organisme. Là, les antifas, ils disent, d'autres, on va se battre contre les, les racistes. Euh, les euh, Extinction Rebellion vont attaquer les, euh, ce qu'eux appellent des climato-sceptiques. Complètement ridicule comme appellation. Oui, j'appellerais ça plutôt des scientifiques. Mais qu'est-ce que tu veux là-dessus? Parlant du climat, la fameuse courbe de Michael Mann, j'étais le premier au Québec à vous parler de ça. Le procès a été abandonné. Michael Mann, celui qui avait euh, créé la courbe du, haut, du, du bâton de hockey, J en ai parlé souvent, les, au la courbe en forme de bâton d'hockey. hockey, où est-ce que dans les dernières années, il paraîtrait qu'on est comme la, le bout de la, la crosse de hockey, c'est la partie qui s'élève au, au bout. Bien, Michael Mann euh, poursuivait Tim Cook, un Canadien, qui disait « ta courbe dans, en, en forme de bâton d'hockey, de c'est de la chenoute, c'est basé sur rien, puis tout ça. » Michael Mann a décidé de poursuivre Tim Cook. Ça faisait des années qu'il le poursuivait. La cour a dit si tu veux poursuivre Tim Cook pour, pour euh, diffamation, il ben, faut que tu prouves que ta coupe de, de, de hockey, de bâton d'hockey est vraie. Et Michael Mann, après plusieurs années, a refusé de prouver l'exactitude et la véracité de sa courbe de bâton d'hockey. Alors le juge a dit c'est assez, là pour prouver que Tim Cook a tort, il faut que toi, tu prouves que tu as raison. Et tu refuses de prouver que tu as raison. Donc, ciao, bye, je ferme le procès, puis tu vas payer tous les frais de cours que Tim Cook a encouru pendant toutes ces années, parce que tu l'as poursuivi pour, juste pour qu'il ferme sa gueule. Tu l'as pas poursuivi parce qu'il avait tort, tu l'as poursuivi pour qu'il ferme sa gueule. Et ça, il appellent ça des poursuites bâillon. Que ce soit une grosse compagnie ou un kidam, une poursuite ce c'est pas supposé d'être permis. Donc, ils ont fermé le procès. Et euh, Tim Cook a lancé un excellent article aujourd'hui, justement. Euh, je l'ai retweeté. Euh, C'est un article très, très long. Je l'ai lu en diagonale, mais euh, j'aimerais ça beaucoup l'analyser comme il faut, son article, là-dessus. Euh, de ce côté-là, ça serait vraiment important. Donc, a euh, été partiellement coupé encore. Hostie. Je fais une parodie d'une toune. Ah non, j'ai joué. Non, j'ai fait. J'ai joué des tounes. Euh... J'ai-tu joué des tounes? Non, pas encore. Je ne sais plus. Euh, donc, Changement climatique versus The Guardian, vous en ai parlé. <coughs> Patrick de Bellefeuille, Michael Mann, sa coupe de Tim Cook. Parfait. J'en ai parlé. Qu'est-ce qu'il y a pour ça? Catherine Dorion, j'en ai parlé. La CAC qui dépense à gogo, j'en ai parlé. Euh, la CAC, est-ce que... Oui, est, ça a fait beaucoup jaser cet automne. Est-ce que la lune de miel avec la CAC est terminée? Donc ça, c'était une vraie joke, là. Parce que, avec l'histoire que personne... Joue, je demande à n'importe qui sa rue, incluant moi cette fois-ci, là. Je demande à n'importe qui sur la rue, c'est quoi l'histoire le Jean-Lin Barrette, puis la choses des étudiants étrangers, puis le changement de loi sur l'immigration qui a été botché, le monde n'a pas été consulté, puis tout ça. Quelqu'un pourrait m'expliquer comment ça marchait avant, puis comment Jean-Lin Barrette voulait amener ce changement-là sur les visas, les permis de résidence, puis tout ça. Les, 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 tout ça, il n'y a personne dans la rue qui pourrait vous expliquer comment ça marchait, comment... que Jolien Barrette voulait l'amener. Et pourquoi c'était grave? Pourquoi que ça se faisait pas? Pourquoi il ne fallait pas le faire? Pourquoi que les médias capotaient? pourquoi Il la... n'y a personne qui est capable d'expliquer ça. Il n'y a pas un christine média qui l'a expliqué comme du monde. C'était quoi avant? C'était quoi le changement que Jolien Barrette voulait arriver? Mais ce qui était important, par contre, c'était de dire que, oh ouais, Barrette a garoché ça. Barrette devrait être expié. Et surtout, le spin qu'on entendait, c'est que la lune de miel avec la cac est terminée. Ça, c'était le spin. Sauf que dans les articles de fin d'année, j'ai lu un article, je, dans le Journal Le Québec, je ne sais plus c'est lequel, un des commentateurs, un qui ne devrait pas être subventionné selon moi et Catherine Dorion, mon ami Catherine, a son, son titre pour 2020. Sa prédiction ou son article, c'était « Est-ce que la lune de miel avec la claque, avec la CAC se terminera en 2020? <rire> » Là, tu te dis « OK, c'est en octobre, tu as dit qu'elle était finie, la lune de miel. » Puis là, tu te dis « Est-ce qu'elle va se finir en 2020? » Te serais-tu trompé? C'est-tu un autre cas où est-ce que les médias grossissent des histoires qui ne méritaient pas d'être grossies, qui étaient... Euh, qui, je la voie la plus paresseuse, la plus facile, c'était de grossir une histoire dont tout le monde se craint. Je pense que ça ressemble à ça pas mal. Je pense que ça ressemble à ça pas mal. Après moi, c'est ça qui est arrivé. Fait que, pensant que des gens comme moi, par contre, moi qui suis beaucoup les médias, allait oublier le tout, ben moi, je ne l'ai pas oublié. De voir que... <rire> En octobre, la lune de miel était terminée selon eux autres, puis que finalement, il se pose la question si ça va aller en 2020. C'est-tu, dans le fond, un journaliste qui se pose la question qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, est-ce que, que la CAQ perde sa lune de miel C'était-tu un défi qui se lançait, dans le fond Ça doit être ça. C'est un objectif qui se sont lancés puis euh, ils se sont dit let's go On va trouver n'importe quoi, mais il faut trouver un moyen pour que la lune de miel avec la cac se termine. Voilà. Tiens, on va aller passer des il Faut vraiment que je coupe des il hein? Faut vraiment, je sais pas lesquelles je vais te couper. <rire> je ne sais plus comment je vais faire. Bon on va aller euh... Donc, euh, comme vous pouvez voir la deuxième partie va être plus courte que la première partie Mais on va être séparé en deux podcasts okay? Avec la lune de miel bye bye Donc on va aller euh, peu Enregistrer oui Faut pas que okay. Faut que j'oublie ça Dans mes toons euh, Faut que je coupe Faut que je coupe Faut que je coupe Qu'est-ce que je coupe? Ah oh, si moi bon. Je vais couper celle-là puis celle-là. Faut que j'en coupe une troisième et patin celle-là. Désolé. Ça va être un top 12 finalement. Donc, je vais vous jouer Star Set Manifest. Ensuite, je vais vous jouer euh, Beer, to Beer Tooth You Never Know. Et je vais vous jouer Bad Wolves avec Killing Me Slowly. Donc vous écoutez A "Bam Bam" 2019, l'arrivée spin de l'année. One Morgan, one song, one spin.
1: See the darkness. Man. The heads on no reason I'm trapped in my head defeated I've never found this, the voice, in my face There's violence, the clip, and there's no reason I'm trapped in my head defeated I'm never found so clear
0: Sur Facebook, une gang d'enfants de nanane. Donc je repars une troisième partie parce que c'est pas comme ça. Vous m'aurez pas ma gang de cibouleurs. Euh, bonsoir. Euh, tiens. OK. Donc, euh, Facebook ne veut pas jouer des tunes, les enfants de chiens. Donc, euh, excusez. <rire> Donc, euh, je vais essayer de trouver un moyen euh, de programmer Twitch. Puis on, on fera des tests. Je suis comme tanné Gang de gnochons. Je fais connaître des tunes à mes bombers Puis vous me coupez, gang d'imbéciles. Vous êtes des manges of the mard. Mais vraiment, mais vraiment. Vous êtes des manges of the mard. OK. Fait que... Euh, dernière partie. Dernière partie. On finit avec trois autres tonnes. Je vais juste vous dire les trois tonnes que j'ai sacrifiées. Euh, parce que j'ai pas eu confiance assez en moi pour penser que je ferais un autre deux heures. <rire> Le pire, c'est que je serais capable en masse. J'ai coupé de mon top 15. Donc, c'est rendu un top 12. J'ai coupé Sunflower Dead avec Turn Away. Euh, pas facile à couper. Celle-là. Bring Me the Horizon avec Ludens. Et j'ai coupé, surprenamment, c'est pas un groupe que, que j'ai tendance à, à faire la promotion d'habitude, parce que je trouve ça moyen, mais Shine Down avec Monsters, je l'ai coupé euh, par principe, on pourrait dire, de cette façon-là. Donc, j'ai coupé Shine Down, la toune Monster. Monster. Il va rester mon top 3. <rire> j'ai pas encore décidé dans quel ordre j'allais les mettre. Ben, J'hésite en deux pour la, la toune de l'année de Bum Bum. 2019, Active Rock, RS Radio Talk et musique de poêle. L'autre enfant aussi, quand tu as, as parlé d'avenir, euh, là, je vais laisser, laisser le temps du, du Bom 2019, euh, le temps de vivre, de respirer un peu. Fait que, soit que je reviens avec le t card jeudi ou j'attends la semaine prochaine, un des deux. Mais il faut que je veux laisser le temps euh, euh, au podcast que je suis en train de faire d'être vivant, là, surtout qu'il va être en deux parties. Donc, euh, je, vais, je vais laisser vivre ça un peu. Il faut que ça vive, tes affaires-là. Euh, par contre, la partie 3 sur Facebook va faire partie de la partie 2. Donc, euh, 2 et 3 vont être jumelés pour en faire... Euh, C'est un podcast unique. Je n'ai pas arrêté l'enregistrement euh, sur euh, Audacity. Là, tout enregistre. Donc, ça va être un bomb-bomb 2019 en deux parties. La un spin de l'année, One Morgan, One Song, One Spin. Euh, si je refais un autre bomb euh, bomb -bom 2019, euh, revu en de l'année, le concept One Morgan, One Song, One Spin va continuer. Juste, euh, je sais pas si j'en ai pas au début de show, mais oui, je n'en pas parlé au début de show. Euh, bon, ce qui m'a fait gosser, c'est que, ça, je voulais faire, euh, je voulais faire, je voulais traduire en français au complet la toune de One Bourbon, One Scotch, One Beer, qui est une toune de 8 minutes quelques. Ça parle pas pendant 8 minutes, par contre, mais quand même. Mon but, c'était de vous raconter mon année de chenoute euh, 2019, qui pourrait faire en sorte que ça m'a amené à, à atterrir dans un bar puis vouloir me saouler. <rire> Ce qui n'est pas arrivé, par contre, je n'ai pas été dans un bar de l'année. Mais euh, c'est ça, je voulais en faire une grosse histoire. Euh, puis c'est ça, je suis perfectionné au bout. Je voulais que les, les notes arrivent parfaitement avec mes syllabes, avec le nombre de... Bref, ça faisait cinq ou six jours, je gossais ça à tune là, là, regarde... Prends juste à la fin de la toune, puis euh, ça va être correct. j'ai fait ça. Fait que je vous la ferai rejouer à la fin de, du podcast. Euh, ce que j'ai fait. Donc, euh, ça, a, ça a bien sorti, je pense. Ça a bien sorti. Puis, euh, l'an prochain, j'essaierai peut-être de résumer mon année 2020 euh, au complet, peut-être. On verra. Je vais regarder euh, le travail que j'ai fait là. Je vais le garder, puis on verra le 7 janvier. Non, c'est pas ça pour ça. Ouais, c'est ça. Je voulais vous dire ça. Euh, puis, ça euh, c'est ça. Donc, le T4 de retour, euh, soit jeudi, donc, euh, le, je peux aussi me donner la date. Je ne sais pas quand que vous allez écouter mon show. Soit jeudi le 9 ou lundi le 13 janvier. Donc, soit jeudi le 9 janvier ou le 13 janvier, le T4 va être de retour. Pour quand Je ne sais pas. Pour combien de temps Je ne sais pas. Plus tard Plus de bonne heure Je ne sais pas. Est-ce que ça peut être un show du retour au lieu d'un show du matin Peut-être. Je ne sais pas. On verra. On verra, on va se laisser porter par la vie. On se laisse aller là où la vie nous mène sans oublier les autres paroles. Ben je m'en souviens pas. OK, donc on termine la revue en discipline de l'année. On termine ça avec trois tours, mesdames, messieurs. Donc, je retourne sur mon cellulaire, sur ma liste. You just made the list. Donc, dans les sujets que je voulais traiter, euh, le trois, les spins différents entre le troisième lien, la construction du troisième lien à Québec versus la construction du tramway à Québec. C'est de toutes les beautés de voir la différence des spins qui courent. Euh, ah, c'est vrai, t'as peu. J'ai mon euh, one, one Morgan, One Song, One Spin. Donc, j'ai une Morgan à prendre. Le Morgan que je prends, Tantôt, c'était du Morgan euh, Cannonball dans de la limonade, mais là, c'est du Captain Morgan Private Stock Premium Barrel. Donc, c'est rhum fin. Je ne suis même pas capable de lire ma vue basse. Rhum fin des caramines, des Caraïbes avec épices et autres arômes. Donc, les autres arômes, vous ne saurez pas, lire. Donc, euh, fameuse, fameuse gorgée des SHD. Donc, une shot. De Morgan à la santé des bombers. <coughs> Ça deux fois je m'étouffe. Ah Ah C'est-tu mon dernier J'en prends-tu un dernier à la fin de show ben, C'est mon dernier, je ne sais plus. Là, mon concept, je suis tout fourré. <rire> Toutes les excuses sont bonnes pour se taper un shooter. « The Captain Morgan »,« One Morgan »,« One sketch, One Song »,« One Spin ». OK. Donc, euh, je reviens C'est ça, les spins différents liés entre les deux. Donc, euh, euh, les anti-troisième lien. Les trois, anti-troisième liens disent ouais, « c'est un projet qui a été... qui n'a pas de preuves scientifiques, qui a pas d'études. Okay. » Les études euh, sur le tramway se font après l'annonce du tramway à Québec. Donc, pourquoi que le spin des études pas faites pour le tramway, ça passe pas, mais que le spin pour euh, les études pas faites pour le troisième lien, ça passe? Moi, je comprends pas. Je sais que j'ai je... je sais que j'ai pas de preuve de ce que j'avance, mais. C'est vraiment parce que Bombardier ne peut pas construire des ponts qu'il faut détruire le projet de troisième lien? Tu sais, c'est quoi là? C'est nos fleurons! C'est qui qui pilote cette merde-là? Les corrompus vont avoir des. Tu quoi là? L'argent de la corruption doit tout aller euh, aux constructeurs de trains, mais pas aux constructeurs de ponts à cette heure. C'est écrit où, ça? C'est écrit où dans la constitution du Québec? Qu'il y a juste les constructeurs de trains qui ont le droit d'avoir des pizzas, du pourboire. Qu'il y a juste ceux qui pilotent ces projets-là qui ont le droit d'avoir des comptes en Suisse. C'est écrit où? Comment ça? Il va y avoir de la corruption pareille pour le troisième lien, là? Ah, oh, ma corruption est meilleure que la sienne? Ça marche pas, votre histoire vous défendez SNC Lavalin pour pas qu'il y ait en cours pour qu'on oublie qu'on fait de la corruption. Puis là donc pour vous autres la corruption c'est pas grave, puis là il y a un projet de aurait une possibilité de projet de corruption avec un troisième lien puis vous n'en voulez pas, c'est quoi là Puis l'histoire que oh, ça fera ça changera rien sous la circulation, c'est sûr que ça changera rien parce que le troisième loin, le, le tramway non plus changera rien. Le trafic, il vient des gens qui vivent en banlieue puis qui ont besoin de venir au centre-ville. De là qu'a vient, la, la, la circulation à Québec. Puis le tramway, bien, il donne pas de moyens de transport des gens des régions pour l'amener à la centre-ville de Québec. Il prend quelqu'un du centre-ville de Québec puis il l'amène ailleurs dans le centre-ville de Québec. C'est un projet de merde. Ça règle rien. Le troisième lien règle bien plus d'affaires. C'est que le monde, au lieu d'arriver tout par l'est pour pouvoir aller à l'ouest, la ville est à l'ouest du pont, bien là, il y a du monde qui va arriver des deux bords. Fait que tu peux ajouter des autobus du côté est de la ville pour amener le monde au centre-ville si tu le fais des parkings, euh, des stationnements. Tu peux ajouter des lignes d'autobus qui partent de Lévis, mais qu'au lieu de partir de l'ouest de Lévis, ils partent de l'est de Lévis pour amener le monde à Québec. Le troisième lien, c'est génial! Puis c'est plus sécuritaire aussi d'avoir un que la vie, le, le seul moyen de sortir de la ville soit tout à le même barre mettre deux ponts à côté de l'autre, c'est l'affaire la le la plus imbécile qui a jamais été faite au Québec à part le stade olympique. Mais, il y a l'autre affaire, puis j'ai vu que quelqu'un avait sorti le même argument cette semaine ou la semaine passée, ils disent, ouais, mais là, ça va augmenter les gaz à effet de serre. C'est complètement faux. Le monde sont poignés sur le pont parce qu'ils sont tout à l'aise. Ils dépensent du gaz pendant qu'ils sont immobilisés. Ça, ils vont être moins immobilisés maintenant. Donc, il va avoir moins. Le, le taux de d'émission par kilomètre parcouru va être plus petit en ayant un troisième lien. En plus, que les gens qui restent proches du ouest ce que le troisième lien vont être, On pas besoin de faire le grand détour imbécile qu'ils font depuis des années. Il y a plein d'affaires comme ça, mais surtout, c'est que d'un côté, le gouvernement dit il faut que vous roulez électrique, achetez des chars électriques. Mais ça va être des chars électriques qui vont passer sur le troisième lien. Donc, il n'y en aura pas, si, de gaz à effet de serre? Vous dites que le, les chars électriques, c'est la, la panacée, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Ils se foutent des enfants qui creusent des, dans les mines euh, au cargo, puis. Euh, aux guerres qui se font présentement à Bolivie pour le contrôle du cobalt puis de l'iode, euh, du pas de l'iode, du lithium puis de ça. T'sais? Mais, faites-les, poussez-les, les chars électriques. Hein? Mais là, ça va être tous des chars électriques qui vont passer sur le troisième lien. Fait qu'elle va être où, la pollution? Okay? Je l'ai toujours dit. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, si vous voulez, le gouvernement, vous aimez ça, avoir le contrôle sur tout, si vous ne voulez pas que ça fasse de l'étalement urbain, le troisième lien, ben, zoner les terres qui sont présentement agricoles, continuez, dézonez-les pas, c'est tout, c'est bon. puis ceux qui sont zonés pour le bois, dézonez-les pas. Fait qu'il n'y en aura pas d'étalement urbain. L'étalement urbain, il se fait comment? C'est quelqu'un promoteur véreux réussit à mettre de l'argent, euh, l'argent cash de sur, 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 le, sur le bureau de quelqu'un à la MRC, ou à la ville pour faire dézoner un, un terrain qui ne devrait pas l'être. Et si vous ne les dézonez pas, les terrains, il n'y aura pas de construction de plus à l'est de Lévis. Là. Il y a, a moyen... toutes vos spines c'est de la stifie de merde. Vous aimez ça, être des contrôles être socialiste puis euh, tout ça. Vous avez une occasion de plus, dézonez-les pas. Un tramway qui remplace un autobus qui passe déjà sur le même parcours, c'est de la de cochonnerie. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est les gens qui travaillent à Québec, mais qui viennent de l'extérieur. Il est là le problème. fait que l'étalement urbain, c'est pas, ça ne devrait pas être les habitants qui s'en viennent travailler dans la ville de Québec. L'étalement urbain devrait être fait en sorte que les emplois dans les banlieues. L les gens qui habitent en banlieue aient des emplois dans leur banlieue. Trouvez un moyen pour qu'il y ait des jobs dans où ils vivent. Arrêtez d'amener toute nouvelle job. C'est un nouveau projet. Pas à l'amener dans la Ville de Québec. Arrêtez de l'amener. Amenez vos projets. Allez-y, à à amenez vos projets à Saint-Nicolas, amenez vos projets à Briqueville, amenez vos projets à Stoneham, amenez vos projets à Caprouge, amenez vos projets à Donacona. Arrêtez de faire des nouveaux emplois dans la Ville de Québec. Le problème, c'est pas le monde qui s'en vient de coucher à Québec le matin. Là. Le problème, c'est les gens qui ont besoin d'aller travailler à Québec. Fait qu Arrêtez de créer des jobs à Québec! L'étalement urbain, ça devrait être l'Étalement urbain des entreprises pas l'étalement urbain, urbain, des habitants. C'est de l'urbanisme, c'est de la régionalisation, c'est de la métropolisation de la grande, des grandes régions métropolitaines. Si j'avais pris la job à San Francisco, l'usine était à Richmond. Elle n'était pas dans la ville de San Francisco même. Là, fait que moi, si je voulais aller m'amuser à San Francisco, il <coughs> fallait que je rentre dans la ville, utiliser un pont pour aller à San Francisco, la vraie ville de San Francisco. Mais l'usine était à Richmond. Donc, quand je travaillais, j'étais tra à Longueuil, j'étais pas à Montréal. Je vivais à Montréal la semaine, mais je ne travaillais pas à Montréal. Il y avait moyen de pas vivre à Montréal. Si je m'étais trouvé quelque chose dans le vieux Longueuil, j'aurais même pas eu, j'aurais même pas pogné le trafic. de vin qui veut rentrer dans le pont tunnel ou qui s'en va, tu sais, il y aurait eu moyen, là. Dit, euh, si j'avais dit, si j'avais pas eu de maison, là, j'aurais pu dire « Je m'en vais vivre quelques semaines chez, euh, chez Tesdomy, puis après ça, je trouve euh, un appartement ou un condo euh, pour pas être dans le trafic, Il y a eu moyen, parce que l'usine n'était pas sur l'île de Montréal. Mais c'est ça qu'il faut que le monde arrête de penser de même, arrêter de créer des emplois À Québec, Créer des emplois aux alentours. Puis là, après ça, encourager le monde de, à vivre proche de leur emploi. et Pour le reste du dossier, vous, ceux qui m'écoutent depuis longtemps, vous le connaissez. C'est le on-demand. donc Je ne vais pas aller trop loin là-dedans. Vous m'avez entendu en masse là-dessus. Mais tu as des parcours principaux, puis c'est des voitures... À la Uber qui t'amène vers les autobus. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir des autobus de 53 pieds vides qui passent une fois à l'heure quelque part. Non, tu dis tu as besoin de partir à 10h23 pour aller prendre l'autobus la, principal à 10h28. Bien, parfait, on va aller chercher. Des, des Uber, des Uber municipaux. C'est ça la solution. Puis des trains de banlieue pour ceux qui veulent éviter de prendre l'auto. Comme je disais. S'il y avait un train de banlieue qui parlait de Sainte-Marie en Beauce qui s'en allait à Québec, même ma mère serait capable d'aller chauffer jusqu'à Sainte-Marie et dire « je prends le train puis je m'envoie vais au à Place Laurier en train ». Ça se fera en masse. J'en connais du monde de, 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 des banlieues de Montréal qui avait un char et qui prenait le train de banlieue quand qu il était efficace. Quand qu il est efficace, le monde va le prendre. Mais remplacer un autobus par un tramway pour le même Christie de parcours, ça n'enlève pas le monde. Ça n'enlève personne. Il n'y a personne qui prendra plus son char pour prendre le tramway. Il n'y a personne qui prenait son char parce que c'était un autobus qui ne le, le prendra plus parce que c'était un tramway à Star. Oubliez ça, OK? C'est ça que je voulais dire. Euh, dans les spins de l'année aussi, Régent Tremblay, quel, quel être honteux des fois, là, il est bien intéressant. Là. Il connaît tout le monde. Il y a des scoops sur la politique, là, mais ce sont les Philippe Quentin, les Réjean Tremblay, les côté qui tripent sur le, le fait français on en, en devenir malade. Revenez-en. «Brianka Rescue gagne le US Open. » C'est la première fois qu'une femme canadienne remporte un grand chelem au tennis. Bien, Régent Tremblay, il a fallu qu'il tombe d'en face parce qu'elle n'avait pas fait d'entrevue en français ou pour les journalistes francophones en bonne grosse victime du Québec, euh, ai, là, peut, ils tu sais. Je suis sanné là de ça. Ils peuvent-tu. Je veux pas qu'ils meurent, là, ces gens-là, mais j'ai hâte que la génération passe par-dessus ça, tu sais. Que ça arrête. Ce genre de loserisme-là. J'étais cœuré, là. Brink Bianca, là. Quand je suis arrivé à mon nouvel emploi. La première chose que j'ai fait, j'ai pris un, une photo de Bianca Andreescu. Puis je l'ai collée juste en face de moi pour que je le vois tout le temps parce qu'elle venait de, de gagner Indian Wells. Elle n'avait même pas gagné l'US Open encore. Puis j'ai dit, moi, je veux une figure winner dans ma face tout le temps. Puis elle venait de gagner, puis je trouvais ça hot. Puis euh, ça n'allait pas bien dans son match. Puis à un moment donné, elle avait écrit... Elle, avait, elle a demandé l'intervention de son coach. Elle avait mal partout. Elle n'était plus capable de bouger. Puis elle, dit, elle dit à son coach I want this so bad!' Elle l'avait tellement bien dit. Là. Son saut so, était so bad! qu'il s'était senti le piastère levé et elle avait gagné le tournoi. j'avais écrit I want this so bad avec sa photo en face de moi dans mon bureau au travail. Pour me motiver. Puis tu as un régent tremblé qui veut l'écraser parce que, oh mon Dieu, elle n'a pas parlé aux journalistes français de, du Québec. Quelle mentalité de loser. Comment qu'un gars archi-millionnaire peut avoir une mentalité de loser en même temps? Je comprends tellement pas ça. Genre. Tellement pas ça. J'en reviendrai jamais. Euh... J'ai écrit de quoi, mais je ne m'en rappelle pas tout ce que je l'ai écrit. Hein? Je bon. euh, sais OK. Ah oui, Don Cherry. J'ai parlé de John Cherry tantôt, mais il y a un événement. Vous allez dire, euh, ça ne vous intéresse pas, mais c'est un autre événement à la Don Cherry. Le gars s'appelle Jim Cornette. Ceux qui s'intéressent à la lutte depuis longtemps, là, WWE, Jim Cornette, tout le monde connaît ça. ok fait que Jim Cornette, il était commentateur euh, pour euh, la version Internet de la NWA. De NWA, là. C'est une ligue classique là, des, qui remonte à des années. C'était basé dans le temps où est-ce que les territoires en chaque, euh, des, des compagnies globales comme la WWE pour la lutte, ça n'existait pas dans le temps. C'était des compagnies régionales. Puis le monde s'est changé. Il okay, euh, euh, y avait, y avait beaucoup. il y avait une bonne ligue à Memphis-Tennessee. Il y avait une ligue à Atlanta-Georgia. Il y avait des ligues au Canada. Puis à un moment donné, ben les promoteurs, ils se changeaient les lutteurs un peu disaient « je te l'engagerais pour quelques semaines, on pourrait faire tel combat ». Puis tout ça, les gars se promenaient avant, de compagnie en compagnie, ou territoire vers territoire. Puis MWA, c'était un des plus gros territoires. Les grosses années de Ric Flair, c'était pas avec la WWE, c'était avec la NWA, OK? Puis la NWA veut se repartir autrement. Avec l'aide du chanteur des Smashing Pumpkins, qui est le, le, le big shot, le, le fournisseur d'argent de tout ça. Euh, comment il s'appelle, non? Euh, Patrick. Je ne me rappelle pas de son nom. Mais c'est le chanteur des, 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 des Smashing Pumpkins qui a parti ça. Et là, ils font une émission hebdomadaire sur Internet seulement. Ils essaient de partir ça, puis ils ont décidé de faire ça à la old school. L'image est comme les, des choses des années 80. Okay? C'est vraiment dans le style de, de l'époque c'est fait. Et Jim Cornette, c'est un gars qui a, qui a géré des territoires à l'époque puis maintenant, ben, il était commentateur, « color commentator » qu'on dit, là, le, le gars qui met la couleur pour annoncer la lutte puis tout ça. Et là, pendant un match de lutte, il a dit une, quelque chose qui est quand même drôle, mais il a, ils ont fait perdre sa job pour ça. Là, j'étais en train de voir comment il s'appelle, lui, l'acteur Tom Hanks, il a l'air de faire un blast de merde pendant qu'il reçoit un prix hommage. Je ne sais pas s'il est en train de faire du anti-Trump, mais c'est ça qu'il mange de la merde. j'ai toujours trouvé overrated, cet acteur-là. Lui, Tom Hanks, c'est le... Tom Hanks, c'est le... Comment... Ah, Chris on l'avoue depuis tantôt. Ou ça qu'il fait un film, Steve. Il faudrait lui donner un Oscar. Là. Euh, la ligne verte, à passant, ça. Change my mind, là, mais c'est un film de merde. OK? Merci. Euh... <rire> euh... <rire> Fait que Jim Cornette, il a fait une joke en voulant dire que, un, un des lutteurs qu'il est menaçant, qu'il était peur que personne n'y ferait mal. Okay? Il a fait une joke, genre, il faudrait que je retrouve la joke exacte. Mais pendant qu'il commentait le match, il dit, euh, il dit lui, là... T'as l'air vraiment en tabarnak. Je sais pas, pas, là. Tu un point hommage gommage. Ferme ta gueule, tu sais. Je sais pas de quoi il parle. Mais... Euh, fait que Jim Cornette, il disait à propos du lutteur pendant son match, il dit « Ce gars-là, c'est tellement un tough, là, qu'il passerait avec des morceaux de viande accrochés après son corps en Éthiopie, puis il n'y a pas un Éthiopien qui y toucherait. » Fait en faisant une joke avec ce genre de comparaison-là, tu comprends ce qu'il veut dire. Tu dis « C'est un Christ de toffe, c'est un chien sale, personne ne veut l'écœurer Même quelqu'un qui a bien, bien faim, il toucherait pas, même s'il y avait de la viande sur, le dos, sur lui. » C'est elle qu'on la voit présentement. Comment elle s'appelle qu'elle s'appelle, la J'ai oublié tout ça de son nom. Elle aussi est overrated. Euh... Fait que... Ben, il a fait ce commentaire-là qui est drôle, tu sais. Ben là, ça a été vu comme étant raciste. puis il a été congédié. Fait que le snowflake era, c'est vraiment tannin. C'est vraiment tannin. On a tout compris ce qu'il voulait dire. C'est pas une joke... Pour dire que c'était des races inférieures. Tout le monde sait qu'en Éthiopie, il y a eu le, les, tous les groupes là, à l'époque la, la famine. Il y avait euh, Band-Aid qui avait fait une tourne de Noël, puis tu avais euh, We Are the World, puis euh, toutes ces tunes -là, là Do they know it's Christmas time at all? Pis, euh, pis ça, là. Tout le monde sait qu'il y a eu une famine en Éthiopie, puis tout le monde a compris ce que ça voulait dire, son exemple. Mais non, les snowflakes, les snowflakes ont eu la tête du gars. Il commente des matchs de lutte. C'est pas un politicien, là. C'est pas un maire. C'est pas un professeur, là. C'est un commentateur de lutte. Mais ils l'ont congédié pour ça. C'est une vraie honte. C'est une vraie honte. Come on, là. Tout le monde a compris, là, ce qu'il voulait dire. Tout le monde a compris. Euh... Un des mimes, euh, vraiment le fun, c'est... Euh, <rire> c'est euh, le... le Qu'on voit partout, Epstein didn't kill himself. c'est -ce qu'il y en a eu des bonnes cette année? là y des, des, euh, des, <rire> des gens qui passent en émission, un épisode de Fox? Le gars, il est, en, il est à Fox News, OK? Il est invité, il est interviewé parce qu'il est en train des chiens euh, connins, des, euh, de, 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 des chiens policiers et des chiens pour l'armée. Comme le chien qui a, euh, qui a poursuivi, euh, comment il s'appelle, Ben Gendadi, là. Le, le, le terroriste de, je sais pas trop quoi, ISIS, je sais pas trop quoi, là, qui, a été, qui a été tué dans une... qui s'est suicidé parce qu'il était pris dans une embuscade, puis c'était le chien qui l'avait amené euh, bien, ben profond euh, dans le fond d'une caverne, dans un tunnel, puis ça, puis là, bon. Fait que le gars... <rire> Le gars, il était interviewé par Fox News parce qu'il euh, entraîne des chiens pour devenir des chiens comme ça. Puis là, à la fin, il dit hey, un... À la fin de l'interview, il dit hey, J'aurais un petit mot à vous dire. Puis là, il dit Oui, oh, hey, pas de problème. Il dit J'aimerais juste dire, tu sais, ce genre de chien-là, c'est pas. Euh, tu sais, un peu comme on entend tout le temps dans le temps de Pâques. Là. on dit Achetez pas des lapins euh, euh, vivants de Pâques là, parce que souvent, après trois semaines, vous êtes écœurés, vous allez les porter à, à la SPA, puis tout ça. Puis là, il dit C'est pas le genre de chien qu'on. Qu qu qu'on achète comme chien de compagnie puis tout ça. Il faut faire attention. Je, probablement que dans les prochaines semaines, ce type de chien-là va devenir populaire, mais il faudrait pas faire... faudrait vraiment que les gens soient vraiment intéressés à avoir un chien comme ça, puis bon, toutes sortes d'affaires. Puis euh, finalement, ben, euh, à la fin, il finit sa phrase puis dit « Ah oui, il dit euh, Epstein didn't kill himself! <rire> » En pleine émission de TV. C'est devenu comme... Là, excusez, je vais le dire le mot, là, mais c'était... Euh, euh, C'était. Il euh, y avait une vague là, du, des, des cabochons là, qui, qui arrivait en plein milieu d'un reportage lui et disait Fucker right in the pussy. Ben là, c'est rendu le Epstein didn't kill himself. J'aime mieux celle-là. <rire> je la trouve plus drôle, puis en plus de classe, mettons. Euh... C'est que ça me fait rire. Le, le film il est même pas sorti, puis il gagne un Oscar. C'est pour le film 1917. C'est dommage imbécile, ces gars là je excusez. J'étais en train encore d'écouter. Euh... Euh... C'est pas les Golden Globes, comment ils appellent ça, type, Les Golden ouais, c'est ça, les Golden Globes. Fait que euh, c'est ça. L'autre, c'est les Emmy Awards Je sais plus. Bref. Bref, j'aime mieux qu... Epstein didn't kill himself que Fucker writing the pussy. Ok, je l'ai dit. J'espère que je ne vais pas se censurer. Je vais juste citer la phrase. Je ne la sanctionne je ne la comment qu'on dit ça je ne la cautionne pas je me souviens pas j'ai écrit que j'ai le parent dans mes listes mais je me souviens pas pourquoi bon deux trois petites affaires media bailout donc j'en ai parlé sais j'en ai parlé j'en ai parlé dans mon vidéo de bonne année que j'ai faite sur réseau discipline. donc c'est ça. Ça, c'est la, la, la mauvaise nouvelle de l'année. Le média bailout. C'est quoi? C'est que les gouvernements vont. C'est officiel, vont donner de l'argent, tant par tête de pipe, là, puis des crédits d'impôt aux journaux, puis tout ça. Puis moi, je me rappelle d'avoir fait une, une, une chronique à Andiré de nulle part. Euh, ça a donné qu'il euh, y avait des amis gauchers autour de la table. Ils avait pas aimé ma chronique. Mais j'avais dit, moi, là, la prince, là. Je veux qu'elle ait de l'argent juste si je le lis. Si je le lis pas. Il n'y a pas d'affaire à mon argent. S'il n'est pas assez bon pour que je sois intéressé à m'abonner ou s'ils ne sont pas assez bons pour que je puisse acheter le journal une fois de temps en temps, ils n'ont pas à avoir mon argent. Puis ça, c'est le, le Le pas avoir mon argent, c'était le moyen pour eux de savoir que ce qu'ils faisaient pour moi, c'est de la merde ou que ça ne m'intéressait pas. Maintenant, les journaux n'ont plus les moyens de savoir s'ils font du bon travail ou non. Le moyen de savoir s'ils faisaient du bon travail, c'était leur entrée d'argent. C'est un produit. Comme un autre. Mais là, ils n'auront plus le moyen. Comment qu'on fait pour euh, séparer, euh, comment il dit ça, là, de là, de livrer Comment qu'on fait pour séparer les bons et les pas bons? Parce que le capitalisme se fonctionne. Le capitalisme, c'est quoi si t'aimes ça, t'achètes? t'aimes pas ça, t'achètes pas. Ça, c'est une des beautés du capitalisme. Mais là, le capitalisme, ils vont dire Ah, oh, mais tu sais, des journalistes gauchistes, communistes, je peux comprendre qu'ils soient contre le capitalisme. Mais la beauté du capitalisme, c'est que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quand tu ne réponds pas au client, aux besoins du client, est dans ce cas-ci, les lecteurs, bien, soit tu te poses des questions pour régler la situation, ou soit tu meurs. Je parle de l'entreprise. Ça, c'était la beauté du système auparavant. Radio-Canada a toujours été subventionné. Ils n'ont jamais eu besoin de s'adapter à ce que la, la populace, les anonymes, voudraient avoir comme information. Ils savent qu'ils vont avoir un chèque pareil. Mais les médias, comme les radios, qui ne sont pas subventionnés, eux, doivent donner à, ses, à leurs clients ce que les clients veulent. Sinon, ils n'en ont pas de revenus. Ils ne sont pas subventionnés, sauf la radio de Radio-Canada. Mais quand tu donnes des bailouts aux médias, puis qu'après ça, tu leur donnes un crédit d'impôt par tête de pipe qui travaille là, bien là, comment qu'ils vont faire pour savoir, on est-tu bon, on n'est pas bon? Ils vont s'en foutre, ils vont survivre pareil. Puis il n'y a pas meilleur réflexe humain que de vouloir s'en sortir quand qu'on est en position de mourir, de vouloir innover, de vouloir être meilleur, de dire « il faut que je m'en sorte ». Que quand tu meurs puis mourir pour un commerce, c'est ne plus avoir l'argent pour survivre. T'sais. On vient carrément d'enlever cet aspect-là. Donc la prince, le soleil, ils vont continuer à pouvoir nous produire de la merde qui ne nous intéresse pas parce qu'ils vont être bail autres pareil Ils vont en survivre quand même. C'est pas ça qu'il fallait qu'il arrive. Il fallait qu'il meure. Partir sur un autre nom pour dire « Excusez, on n'a pas su s'adapter à ce que vous vouliez comme information. On va le faire maintenant. » On vient de perdre cette possibilité-là. Ça, c'est la, la pire partie des belles arts Il y a des gens qui ne devraient pas survivre, qui survivent. Et il y a des gens qui voudraient se partir. Mais là, c'est la clique des, des médias actuels qui vont décider qui a le droit de survivre et qui n'a pas le droit. Fait que si moi, je voudrais faire un commerce, une entreprise avec raison Antispin, sur il faudrait que je sois à armes inégales parce que moi, j'en aurais pas de subvention. Pourquoi? Parce que c'est les subventionnés qui vont décider c'est qui les autres qui ont le droit d'être subventionnés comme eux. Fait Il n'y a rien de juste là-dedans. Là. C'est la gang actuelle qui mériterait de mourir, qui vont décider c'est qui qui ont le droit d'exister. C'est ça, c'est une insulte. C'est pas, pas si vous êtes d'accord ou non qui devrait décider qui a l'argent ou non. Et c'est ça qui va arriver. Donc, comment que des compétiteurs à la presse peuvent venir, de vivre, venir au monde quand c'est la presse qui décide qui a le droit de venir au monde puis que le soleil va avoir le droit de dire « tu n'as pas le droit de venir au monde, toi non plus », c'est ça qui marche pas. C'est une catastrophe. Moi, j'avais fait un, 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 une chronique à connaître la suite. Je n'avais fait, euh, fait une à André part, j'avais fait une à semaine aussi là-dessus sur la privatisation des médias. Les médias deviennent gouvernementalisés, comme les médias de, du RSS à l'époque. Vous Pensez-vous que le laissait les journaux subventionner et écrire des choses sur les scandales des gouvernements russes? Mais ben non! Mais ce n'est pas juste ça. Ça, c'est juste un des aspects. Moi, ce qui m'inquiète c'est que la compétition ne pourra jamais venir au monde. Faitons que demain matin, je disais, c'est ça que je fais en 2020. Je transforme réseau anticipé en média officiel. C'est les autres médias officiels qui vont décider si je suis un média officiel. Ça n'a aucun sens. Alors que ça devrait être, est-ce que je réponds aux besoins des anonymes. Est-ce que les anonymes me veulent, dans, veulent avoir l'information que je leur donne? C'est ça qui devrait être l'important. Mais là, il y avoir une collusion monétaire, une collusion de la pensée aussi. Puis quand, un, quand un pays et ses élites ne permettent qu'un seul discours, c'est probablement la mort de ce pays-là. La prochaine étape, c'est le communisme. Puis de se promener avec des chandails de Chief Guevara en pensant que c'est un sauveur. Donc ça, c'est vraiment, vraiment dommage de voir ça. Euh... Deux sujets, j'en ai biffé deux. Je vais terminer avec ça. Puis là, c'est bizarre, hein? j'ai fait cette liste-là. J'ai-tu euh, la date de la liste? Supposé d'avoir cette. Ah, c'est ça. J'ai fait la liste avant ce qui est arrivé dans les derniers jours. OK? Je vous lis textuellement ce qu'il y a sur mon cellulaire dans ma liste. Regardez bien ça. Le dernier sujet, je l'étais. <rire> C'était fantôme. Je ne me rappelais même pas, j'avais écrit ça sur ma liste. J'ai écrit L'État profond veut que Trump attaque l'Iran Puis regardez ce qui s'est passé dans les derniers jours. Donc je l'avais prédit. Ça fait depuis le début de l'année au minimum. Il un que je check les dates puis tout ça. Là. Les attaques. Les attaques de drones. Il y a un pétrolier qui a été, un japonais qui a été attaqué. Puis on dit euh, le spin. Je ne sais pas si c'est vrai. On dit que c'est un spin. Le spin dit que c'est une attaque iranienne. Le, le, le drone, on dit que c'est une attaque iranienne. Puis tout ça. Tu as John euh, Bolton qui était euh, pff, comme ministre de l'armée. La je ne sais pas trop. Ministre de, du département de militaire. Oui, encore qu'on appelle ça, okay. on va dire ministère de la Défense là, des États-Unis qui a démissionné parce que lui, c'est un God of War. Lui, lui le, il n'a que la. Il n'a le scénario militaire d'attaque qui est bonne pour lui. Puis comme pour plein de républicains puis pour plein de démocrates. Les « gods of war », c'est ceux qui veulent des conflits importants, toujours. Ils veulent qu'on soit, long, qu soit longtemps en Afghanistan. Ils veulent qu'on soit longtemps en Iran. Ils veulent qu'on soit longtemps hein, tout le temps. Ils veulent que des opérations militaires, pas des opérations ciblées, comme Trump a fait faire dans les dernières heures. Ils veulent des opérations d'envergure qui vont utiliser le maximum d'armes, qui vont faire le maximum de morts du cœur adverse. Puis, il euh, y a eu plein d'affaires que pour la première fois de ma vie, je me suis dit. Ça m'avait l'air d'être des opérations menées pas par des pays, mais par des hommes riches qui se payent des, euh, des forces parallèles militaires qui ne sont pas liées à des gouvernements la sécurité privée, des armées privées. Ça existe depuis longtemps, on le sait. Il y en avait euh, une histoire en Irak, là, je ne me rappelle pas le, le nom de... de la compagnie privée qui fournissait des services là, au gouvernement américain. C'était rendu... On euh... a ai l'air à faire des longs discours à soir au euh, Golden Globe, c'est l'enfer. Alors, ah, des opérations par des organisations privées et non gouvernementales. Qui voulait absolument que Trump déclare la guerre à l'Iran. Je le vois vraiment pour ça, c'est la première fois de ma vie que je me dis là, les attaques de, 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 les attaques de pétroliers puis de drones puis tout ça, ça me paraissait. Puis le timing avec la démission de, de John Bolton puis tout ça, j'en revenais pas. Je me disais tabarnache, il, il, il y a une chaîne d'événements inexplicables, autrement que par ça. De dire que c'est des opérations privées, des opérations d'organisations euh, non gouvernementales qui veulent forcer Trump à aller en guerre avec l'Iran. Ça fait des années, des années qu'il y, qu y a des gods of war qui rêvent de tout ça. Puis là, je pense, je pense que là, on vient de le voir. Et là, on voit une rébellion des médias et des euh, partout sur la planète qu'on dirait qu'ils sont déçus parce que ce qui est arrivé à l'ambassade américaine en Irak, on dirait que là, il s'attendait. du monde bon, là, ça y est, Chris, on va l'avoir. Trump, il va y aller. Là. Hein? Il va foncer sur l'Iran. Je ne peux pas croire cette fois-là. Et là, il a réussi à faire juste une opération ciblée pour aller tuer le, le, le gars. L'Iranien, euh, le deuxième euh, plus grande euh, la deuxième personne la plus importante en Iran. on dirait là qu'encore, le monde est déçu. Il a voulu une grande guerre avec plein de morts, qui attaque l'Iran, paf, direct. C'est louche. C'est louche. Cette fois-ci, là, on, on dirait vraiment qu'il y a une organisation de rebelles privés ou de rebelles trop qui veulent forcer Trump à aller en guerre contre l'Iran. On sait que l'Iran, je pense, plus que presque 50 quelque a des... Euh, les ressources pétrolières de la planète. Il y a des compagnies, probablement, des démocrates et des républicains qui aiment bien ça, euh, creuser pour aller chercher du pétrole, puis là, qui disent « Hey, là, il faut aller chercher l'Iran, c'est là qu'il y a le, le moton », comme disait euh, le gars dans Slapshot. Ça ressemble, ça ressemble beaucoup à ça cette fois-ci. Je veux que vous réfléchissiez à mon hypothèse. Vous n'avez pas complète mon hypothèse. peut-être pas vraie, pas en toute, mais moi, je regarde vraiment ça de ce côté-là. Vous vous rappelez, hein, c'était quoi le spin pendant la campagne électorale, de... avant que Trump soit élu, c'était quoi? La... Le spin, c'était... On n'a toujours ben pas pour élire Trump. C'est lui qui va avoir le doigt sous le bouton des armes nucléaires américaines. Hein? Le bouton rouge, des... le bouton nucléaire. Hein? Fait qu'ils spinaient ça, mais dans le fond, c'est exactement le contraire de ce qu'ils disent, qu'ils souhaitent. Ils souhaitent que ça arrive, ils souhaitent une guerre, ils souhaitent qu aille, euh, que les États-Unis aillent planter une bombe au sud de l'Iran. C'est ça qu'ils veulent. Mais ils disent le discours au contraire. Je le vois beaucoup comme ça, puis c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Moi, je pense qu'une opération comme Trump fait, puis je disais en joke à mon neveu, Je disais, regarde, qu'est-ce que je vous disais dans le temps de Game of Thrones, la saison 6, je vous disais, Jon Snow, c'est un esti de cabochon qui vient de temps d'organiser de la guerre. Dans saison 6, la bataille des bâtards de, de Battle of the Bastards, dans, dans la, la saison saison hey boy, 5, 6, 5, 6, 5, 5 5, 4, 5 ouais. saison 5 ah, comment il s'appelle Baratheon Baratheon il demande à John Sudeau viens tin avec nous autres on va aller reprendre Winterfell, tu connais le château par cœur. Stanis Baratheon Stanis Baratheon, il voulait amener Jon Snow avec lui pour aller attaquer Winterfell, parce qu'il dit « Tu connais le château par cœur. Pourquoi vous pensez qu'il a demandé ça à John Snow? » C'est parce qu'il ne voulait pas faire une guerre. Il voulait envoyer Jon Snow ou quelqu'un aller directement dans le château de Winterfell pendant que le monde pense qu'il va y avoir un champ de bataille, une bataille sur le champ de bataille, il va y avoir un sniper. J'appelle ça un sniper. À l'époque, c'était pas un sniper, il y a quelqu'un qui va rentrer dans le château et qui va aller tuer euh, les gens directement dans le château, fait que ça va limiter le nombre de morts. C'était ça son plan. John Snow, il refuse, il arrive plein d'affaires, puis là, finalement, il se dit bon, ben on va aller attaquer, on va aller reprendre Winterfell. Il fait une guerre aussi. Des milliers de, de, de gars de, pour John Snow, des milliers de gars pour. Euh, euh, comment il s'appelait Bolton. Ça a créé, je ne sais pas combien de milliers de morts. Alors que John Snow aurait pu envoyer un sniper rentrer dans le château et le tuer par en arrière. Mais non. Mais ben, ce que Trump fait, lui, il fait la méthode des snipers. Il fait pas des milliers de morts. Il fait des attaques ciblées. C'est lui qu'on veut. C'est lui qu'on va tuer. C'est pas... 320, il annonçait, je ne sais pas qu'aujourd'hui, 380 000 ou 320 000 Syriens morts dans la décennie 2010. La majorité de ces morts-là, c'est dans l'époque d'Obama. Trump, il ne veut pas ça. Il veut des attaques ciblées, comme je criais à Jon Snow. « T'es donc bien puis euh, chose, sa sœur n'était pas mieux. Ça ne stark. Elle a attendu la dernière minute avant de dire qu'il pouvait avoir l'armée la, de Peter Bellish. Fait qu'il y a peut-être 3000 Nordiens qui sont morts du côté de Jon Snow parce que la crise de folle elle n'a pas dit à Jon Snow. Margot, bref, il y a plein de frustrations sur les tactiques de guerre des Stark. Mais c'est ça. Mais je pense qu'il faut surveiller ça dans les prochains mois. Voir, est-ce qu'il pourrait y avoir des preuves qui prouveraient ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a des attaques qui paraissaient d'être euh, qui provenaient de pays, et plutôt que ça venait d'anti-Trump de, de, organisés, des firmes privées qui voulaient. Parce que des, Mettons là, que tu es un fabricant d'arbres, tu en as des armes? Puis mettons que tu te dis. Le meilleur moyen pour que je fasse de l'argent avec mes armes, c'est qu'il y ait une guerre. Fait que je vais envoyer une de mes armes, je vais détruire une affaire en espérant que Trump déclenche la glace, puis là, je vais en vendre un shitload d'armes de guerre. Tu sais. Quand, quand c'était Obama, on faisait un shitload de cash. Puis là, depuis que, comme fabricant d'armes, puis de drones, puis là, depuis que c'est Trump, on fait plus une scène. Qu'est-ce qu'on ferait bien pour faire de l'argent, provoquer une fausse guerre? Donc, euh, je vous dis, surveillez ça. Je ne serais pas surpris d'apprendre ça, preuve à l'appui, qu'il y a des crottés comme ça qui veulent déclencher des guerres pour que forcer Trump. Puis, comme j'ai dit, j'avais écrit ça. Ma liste fait longtemps qu'elle est faite. Ce qui m'empêchait de faire mon show, c'était mon du montage avec la toune euh, One Bourbon, One Scotch, One Beer. Mais le reste, il était tout prêt. J'ai écrit ça avant qu'est-ce qui s'est qu passé en Irak cette semaine. Donc, euh... en tout cas, surveillez ça. Puis euh, là-dessus, moi, je pense que ça ferait une bonne revue de l'année 2019. Moi, je dirais euh, faudrait peut-être passer à d'autres choses. Donc, je vous souhaite euh, pour l'année, euh, bon, ben, je vous souhaite beaucoup, comme j'ai dit dans mon vidéo, autour au du feu, avec un bon cigare. Je pourrais peut-être me relever mon verre, tu ouais, donc un petit dernier. Je prends pas mon char. Bon. Comme Daniel Lemire disait dans les Bye-Bye en direct. Euh, Dominique Michel, disait, elle disait, elle disait arrête de boire, elle dit, coudon je prenais toujours bien pas mon char pour aller au deuxième. <rire> c'est le contraire. Je couche dans, dans mon sous-sol. Donc, je prends un dernier shooter de Captain Morgan, Private Scott, à votre santé, les bombers, Santé, santé, santé. Pour le reste, il y a Mastercard ou, dans le fond, vous avez le pouvoir de faire tout ce qu'il faut faire, tout ce que vous avez besoin. Si la santé tient, le reste, ça ne tient qu'à vous. Donc, santé, je cale ça, tri Mais <coughs> tout m'étoufferai pas, ce fois-là. Ça en tête tout le monde. On va terminer l'émission avec trois autres trucs, donc ça va peut-être couper sur Facebook, mais au moins sur le part, part of the cast, ça va être correct. Euh, donc, il faut que je décide de l'ordre, parce qu'ils sont vraiment toutes bonnes. Euh, Est-ce que je garde mon ordre déjà? Ok, je garde l'ordre que je l'avais écrit. Ok, donc, on va terminer Bom Bom 2019 la Raza avec mes trois tunes de 2019 dans le Active Rock. Donc je vous joue Black Top Mojo avec la tune Can't Sleep. Bad Flower avec la tune de Jester. Et mon numéro 1 cette année, puis je pense à première, c'est pas la première année que je mets une tune de ce groupe là en premier. Le le groupe s'appelle I Prevail. Et la toune s'appelle Hurricane. Donc, Blacktop, Top Mojo Can't Sleep, Bad Flower The Jester, I Prevail, Hurricane. Et euh, sont toutes. J'ai mon top 40. Et sur Bomb euh, Bomb 2019 sur Spotify, Bomb Bomb 2019 sur Spotify. Allez, écouter ça. Fait que, on lâche pas. Continuez. On va avoir des, euh, des beaux projets. Pas de raison de spin à vous annoncer. Mais... Peut-être des petites affaires. Okay? On va essayer des petites affaires en 2020. On va voir si ça marche. Puis je vous au courant. C'est bon? Fait que si euh, FBI vous dit euh, That's my story for 2019. And I'm sticking to it. Euh, on finit ça avec mes trois tunes de l'année. Ciao. A bye bye. A fire. Thank you.
1: Die for something!
0: Je commence à être down. Tu sais, quand tu fais juste te de taper des cobrecailles, des YouTube et tout. Je regarde derrière le bar, sur suis au aubergiste, en one Il arrive, pis il me dit, il y a seul pomme. J'écoute bien. On est quelle date? calendrier sur le mur dit qu'on est le 5 janvier. score ta revue anti-spin. qu'est-ce que tu veux? One Morgan, one song, one spin. Mais j'ai pas vu Foxy Lady depuis la mois de septembre. J'suis dur pour une brasse man, tant que ça va me détendre. J'ai 2019, man, j'ai écouté pas pain. Une shot sera pas assez, hey, amène la bouteille. J'veux en virer une chose, j'peux pas être plus comme we want Morgan One Song and one spin and one morgan one song one spin yeah
1: Vous écoutez RAS RAS Le réseau insisté en haute émission